0: היי hey, אבא, תראה את המודעה הזו, זכר להקל התקיים ביום ד' יז' תשרי תשפ"ג בשעה שש בערב ברחבת הכותל המערבי במעמד נשיא המדינה והרבנים הראשיים לישראל. אף פעם לא שמעתי על זה. בטח, בפעם האחרונה שעשו זכר להקהל, היית קטנה מאוד, את לא יכולה לזכור. אבל מה זה הקהל? ולמה עושים לו זכר? מה מזכירה לכם המילה הקהל? לי זה מזכיר את המילה קהל. נכון, הפירוש של המילה הקהל הוא שמצווים על כל הקהל להיקהל, להתכנס. והמקור של המילה הזו, הקהל, הוא מהפסוק בספר דברים בפרשת וילך, הקהל את העם. האנשים והנשים והטף, וגריך אשר בשעריך. פעם בשבע שנים מצווה משה את עם ישראל להיכהל, להתכנס כל העם ביחד. את ההתכנסות הזו עושים במוצאי שנת השמיטה, בזמן שעם ישראל עולה לרגל לכבוד חג הסוכות. אתם יודעים, חג הסוכות היה החג שככל הנראה הייתה בו את העלייה לרגל הכי גדולה מכל החגים בשנה, ולכן הוא המתאים ביותר להתכנסות כזו. של פעם בשבע שנים של כל עם ישראל בבית המקדש בירושלים. למה דווקא בחג הסוכות? דבר ראשון, חג סוכות נקרא בתורה גם חג האסיף, והוא נחגג כשכל העבודות החקלאיות כבר הסתיימו, ופרות הקיץ כבר נאס... נאספו ברובם אל הבתים. לכן העם היה פנוי יותר משאר החגים. מההטרדות של עבודות השדה, והעם היה יכול לעשות את הדרך הארוכה לירושלים. תזכרו שבעבר לא היו רכבים. המסע לירושלים ארך הרבה ימים, לפעמים אפילו כמה שבועות, ולא היה פשוט בכלל לעלות לירושלים. בנוסף, הרבה אנשים הגיעו לירושלים כבר לקראת יום הכיפורים. כדי להשתתף ולראות את העבודה המיוחדת של הכהן הגדול בבית המקדש. ומי שכבר הגיע ליום הכיפורים, כנראה לא חזר הביתה לסוכות, אם הוא גר מרחק של כמה ימי הליכה מירושלים. אגב, בגלל שחג הסוכות הוא בסוף הקיץ, בסתיו, אנשים הגיעו בסביבות הזמן הזה לירושלים, גם בגלל מצוות ביקורים. ביקורים זה לא בשבועות? שבועות זה הזמן שבו אפשר להתחיל להביא ביקורים, לבית המקדש. אבל רוב הפירות שגדלים בארץ ישראל הם פירות קיץ. והתקופה הזו של תחילת השנה הייתה גניר. כנראה גם תקופה שהרבה אנשים הביאו את הביקורים שלהם לבית המקדש. וכך יצא שבעלייה ארוכה אחת לירושלים היו יכולים להרוויח גם את מצוות ביקורים, גם להיות בבית המקדש ביום הכיפורים וגם להישאר לחג הסוכות. אתם יודעים, חג הסוכות הוא גם החג הכי חגיגי בבית המקדש. מקריבים קורבנות מיוחדים במשך שמונה ימים, ובכל לילה היו חגיגות מדהימות של שמחת בית השואבה, שהיו נמשכות עד עלות השחר. אז היו מביאים מים ממעיין השילוח שנמצא מתחת להר הבית בעיר דוד, ובבוקר שופכים את המים האלה על גבי המזבח. מצווה מיוחדת שיש רק בחג הסוכות, שנקראת ניסוך המים. לכל הדברים המיוחדים האלה, תוסיפו את זה שפעם בשבע שנים היו מגיעים ממש כל העם, אנשים, נשים וטף, לירושלים, בבת אחת, להשתתף במעמד הקהד. מה היו עושים בהקהל? במעמד הקהל כל העם היה מגיע להר הבית והמלך היה עומד על בימת עץ גבוהה מיוחדת שהכינו לו ואיתו היו עומדים כל האנשים החשובים של העם הכהן הגדול, ראש הכנסת, השרים ושאר הכוהנים והיו מביאים ומעבירים בין כל האנשים החשובים האלה ספר תורה מיוחד שלפי חלק מהשיטות זה היה ספר התורה שכל השנה היה מונח בקודש הקודשים כשהספר היה מגיע אל המלך, הוא היה קורא מתוך התורה לעיני כל העם, פרשיות מתוך ספר דברים, כמו לדוגמה פרשיות שמע ישראל, והיה עם שמוע, וגם את הפרשייה של מעמד הר סיני ועשר הדיברות כפי שהן מופיעות בספר דברים. זו הייתה גם ההזדמנות של המלך ושל המנהיגים הרוחניים של העם, כמו הכהן הגדול או חכמי התורה, ללמד את העם תורה. ומוסר. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, כותב בהלכות חגיגה, ההלכות שבהן הוא מפרט את דיני מצוות הקהל, שבמצוות הקהל חייבים אפילו אנשים שלא מבינים עברית, לא מבינים בכלל את הפרשיות הללו שהמלך קורא מתוך התורה, כמו אנשים שעד לפני כמה זמן היו גויים, ועכשיו התגיירו, הפכו ליהודים. אבל הם עדיין לא למדו את השפה העברית. גם הם, כותב הרמב״ם, חייבים להשתתף במעמד. להכין ליבם ולהקשיב אוזנם לש... לשמוע, כיום שניתנה בו בסיני. גם האנשים הללו, הגרים, אולי לא הבינו את המילים של הפסוקים שהמלך קרא, אבל הם הרגישו את האווירה המיוחדת שהייתה באוויר בזמן מעמד הקהל, והרגישו שהם רוצים להיות חלק מהברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ברית התורה והמצוות שאותה אמורים להוביל המלך וכל שאר מנהיגי העם. המעמד של הקהל היה כל כך מרגש ועוצמתי, כל כך מרומם, שוודאי שכל מי שהיה שותף לו, אפילו אם לא ממש הבין את מה שנאמר בו, הרגיש ממש כמעט כמו במעמד הר סיני. <מח> <מח> אז גם היום יש מעמד הקהל? היום, שלצערנו אין לנו בית מקדש ואין חובה לעלות לרגל לירושלים בחג, אז גם אין חובה לקיים את מעמד הקהל. אבל לפני כ-120 שנים חי יהודי שקראו לו הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, שבקיצור נקרא גם האדרת. האדרת היה רב חשוב באירופה, ובסוף חייו עלה לארץ ישראל והיה הרב של ירושלים, הרבה לפני שהוקמה מדינת ישראל. האדרת חשב שגם אם בימינו אין לנו חובה לקיים את מצוות הקהל, mm-hmm. ראוי לעשות זכר להקהל. במטרה של לזכור את מה שהיה בזמן המקדש. כמו שיש דברים אחרים שאנחנו עושים זכר למה שהיה בזמן בית המקדש. אתם זוכרים למשל, שבליל הסדר, חוץ מאשר לאכול מצה לבד ומרור לבד, אנחנו גם אוכלים כורך. מצה ומרור ביחד, זה זכר למקדש. שאז היו אוכלים את קורבן הפסח יחד עם מצה ומרור, וזכר לזה גם בימינו עושים כורך, רק בלי קורבן פסח שאין לנו. אז הרב האדרת חשב שנכון לעשות גם זכר להקהל. ובאמת, קצת זמן אחרי שהוא נפטר, בשנת תש"ו, שנתיים לפני שהקימו את מדינת ישראל, התחילו לעשות זכר להקהל בירושלים בכל המועד סוכות. מי שהוביל את הזכר להקהל הראשון היה הרב יצחק הרצוג, שהיה באותו הזמן הרב הראשי האשכנזי של ארץ ישראל. ומאז... כל שבע שנים, במוצאי שנת השמיטה, היו מקיימים זכר להקהל. את המעמד של זכר להקהל מקיימים ברחבת הכותל המערבי, ובדרך כלל משתתפים בו הרבנים הראשיים, רבנים ואנשי ציבור חשובים, ולפעמים גם נשיא המדינה. בשנת תשמ"ח, לפני 35 שנה, השתתף בזכר להקהל נשיא המדינה חיים הרצוג, וגם קרא בתורה. כן, כן, הנשיא חיים הרצוג היה... בנו של הרב הראשי, הרב הרצוג, שארגן והוביל את מעמד זכר להקהל הראשון, יותר מ-40 שנה קודם לכן. השנה, תשפ"ג, אמור להתקיים מעמד זכר להקהל בכל המועד סוכות ברחבת הכותל, וגם השנה ישתתף ויקרא בתורה נשיא המדינה, יצחק הרצוג, בנו של הנשיא, חיים הרצוג, והנכד של הרב הרצוג. אבל חשוב לזכור, כל זה הוא רק זכר להקהל, ואנחנו לא רוצים להישאר רק עם זכר, אנחנו מחכים ומצפים ליום שבו נוכל לעלות יחד להר ה' ולקיים שם את מעמד הקהל, יחד עם כל עם ישראל, עם כל המנהיגים של עם ישראל, ולחדש את הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, וגם את הברית שלנו אחד עם השני, ברית האחים של עם ישראל, פעם בשבע שנים.